0: Varmt välkomna till Advokatsamfundspodden. Jag heter Willy Silberstein och leder detta samtal som idag ska handla om konkurser. Vi har tre experter, törs jag säga, på konkurser. Tre allvarstyngda herrar. En av dem heter, vad då?
1: Lars Henrik Andersson, Sirio
2: Advokatbyrå här i Stockholm. Josef Samani, Handelsbanken. Tidigare också Akkordcentralen och tillsynsmyndigheten i konkurser. Och Hans Andersson på Advokatbyrån Kajding.
0: Tre personer som jobbar eller har jobbat med konkurser. Är det kul att jobba med konkurser?
3: Ja men det är
1: det verkligen. Framförallt är det ju roligt ju äldre man blir. Jag är ju 61 år. Men ju, ju större konkurser och ju mer drift i bolagen som man tar hand om
3: desto mer spännande och roligt är det.
0: Hans, vad är roligast med att jobba med konkurser?
3: Ja, men det är väl den kombinationen. Alltså du får syssla med en ganska stor bredd av juridik. Både liksom avtalsrätt och arbetsrätt och vad det kan tänkas vara. Men också liksom, åtminstone låtsas vara affärsman under fortsatta driften. Alltså att sätta sig in i just den branschens villkor och vara företagsledare under en period... Innan man kanske kan lämna över det till någon ny ägare så verksamheten kan fortsätta.
0: Men Josef, så kul kan det ju inte vara. Du har ju distanserat dig och hamnat på Handelsbanken.
2: Ja, eh, jag tyckte faktiskt att det var väldigt roligt under tiden jag var på akkordcentralen. Eh, men sen eh, jag vill kanske lite mer äventyrlig och ville prova lite andra delar av eh, konkursvärlden. Så jag hamnade efter min tid på akkordcentralen hamnade ju på då som är tillsynsmyndigheten fick ju använda kompetensen från därifrån Okej.
0: Okay. Och det handlar ju om då konkursförvaltare. Hur blir man ha så blir man konkursförvaltare?
3: Ja, alltså det finns ingen rak väg till det egentligen. Det är inte så att man ska ta någon examen eller så utan men man ska ju börja jobba på en advokatbyrå eller på vår courtcentralen och sen som ska man jobba under någon mentor som kan det som då är konkursförvaltare så att man lär sig hantverket för för mycket av konkursförvaltariet sitter i händerna också. Mycket praktiska beslut man ska lära sig hur, hur gången är i en konkurs.
0: Och hur, hur lång tid går man under en mentor innan man själv får den fina titeln konkursförvaltare?
3: Ja, åtminstone fyra år ungefär får man väl räkna med. Nästan fem, att, nästan fem år. Ja. Så att det är ju tio år kanske innan, innan du är förvaltare. Sen är det ju lite grann. kan det vara köbildning också så det är inte säkert att... Att byråen alltid släpper upp nya förvaltare om det liksom är för många som är verksamma på just den byrån. Så att det, det tar rätt lång tid. Men det ska också ta rätt lång tid. Varför då? Därför att det är ofta svåra och avgörande beslut både för fordningsägarna som ju förstås vill få igen sina pengar men även för en massa anställda som gärna vill att förvaltaren fattar rätt beslut så att de kanske kan ha kvar sin anställning med en ny ägare. Så att... Man, man ska ha lite erfarenhet bakom sig när man axlar den uppgiften.
1: Jag tror för många börjar nog redan när man pluggar. Vi som har pluggat i Uppsala, där är sakrätten väldigt väldigt stark. Så man börjar nörda ner sig redan under plugget när man tycker att de, de frågorna är intressanta. och I Uppsala så har det ju genom åren funnits väldigt duktiga professorer i, i sakrätt. Då är det nog många som vaknar redan där och man är någon slags dröm om att det en blir... Konkursförvaltare och jobba med, med de här grejerna.
0: Och Josef, sen finns det något som heter rekonstruktör också. I bara högst två meningar, vad är skillnaden mellan konkursförvaltare och rekonstruktör?
2: Jag skulle säga att det är ganska lätt. Det handlar om att konkursförvaltaren hanterar mer död materia. Bolaget har gått i konkurs, och rekonstruktören försöker vända trenden för ett levande bolag och få det på fötterna. Det.
1: det finns ju en tillviktig skillnad. Du är att konkursförvaltaren har ju allt ansvar och rekonstruktören sitter ju vid sidan av och har vissa befogenheter men ersätter ju inte en styrelse.
0: Ska vi säga nu, ett bolag har gått i konkurs, och då behövs en konkursförvaltare. Hur går det här till? Kort. Vad händer?
1: Det är ju tingsrätten som utser konkursförvaltare. Och ofta är man då föreslagen i andra av en är den som har fordringar mot bolaget eller mot bolaget själv. Jag tror Sverige jämfört med andra länder har nu utvecklat så att det är ganska vanligt att det är bolaget eller är den som vi säger som söker upp en konkursförvaltare och frågar om de kan åta sig uppdraget och sen så tittar man om det finns något, någon jävsrisk och så vidare eh, och sen fattar man ett beslut om att man kan ta det och så lämnar eh, bolaget in en ansökan som tingsrätten då ska anlägga
3: skyndsamt och det brukar gå väldigt fort mm. över dagen. Okej okay. vi ska ha
0: lite teamar, mm. lagarbetare. Vad händer sen då Hans?
3: Ja men då får man ett eh, förordnande i handen och då, då är det liksom direkt så att då är förvaltare de har fullt ansvar för bolaget så att så, särskilt om lite större verksamhet så det är det liksom snabba ryck. Då måste man ta sig ut till bolaget, få en kontroll över vad finns det på kontorna. Är det liksom leverans leveranser på väg, hur ser det ut med de anställda och så vidare. Så att det, konkursvalteriet är ju ett, på det sättet ett teamarbete. För man hinner ju inte springa på alla bollar utan man, man leder ett team av medarbetare mm. för att hinna ta hand så att, Man kan säga arbetsmässigt är det en ganska stor arbetsböcker inledningsvis mm. för få eh, och Josef,
0: Då har vi konkursförvaltare utsedd, han eller hon jag gissar oftast han, av någon konstig anledning börjar eh, jobba som vi hör här av Hans. Vad är egentligen syftet med allt det här? Vad ska det leda till och sluta i?
2: Ja, nej, men Syftet med konkursen är att upprätthålla någon form av ordning eh, på kreditmarknaden Man Eh, banker och andra som lånar ut pengar till företag. Eh, de vill jag eh, vara säkra på att pengarna sen om eh, i slutändan ska fördelas så att det sker i en viss ordning så att det inte bara den starkaste kommer att roffa åt sig om det går dåligt för, eh, för då ett visst bolag. Eh, så att det är väl egentligen syftet att få till en ordnat förfarande där man fördelar ut pengarna enligt en viss rättvis ordning. Då.
0: Lars Henrik, är ambitionen så gott som alltid att bolaget ska drivas vidare?
1: Nej, det behöver inte vara. Men själva, I tillägg till det Josef säger, ett grundsyfte är ju att eh, borgernärerna ska få ut så mycket av den här avvecklingen av bolaget eh, eller verksamheten som, som är möjligt. Och då är det ju två saker man kan göra. Man kan tjäna pengar under en fortsatt drift och fortsätta verksamheten. Den andra det är att, att, att sälja tillgångarna. Och då kan du sälja tillgångarna en och en eller så säljer du hela, hela rörelsen. och Normalt sett så brukar jag väl säga att bäst resultat får man om man kan sälja hela rörelsen. Eh, och Då ser man ju också att det kan leva vidare i ett annat format. Så det, det är ju ändå underliggande. Det är väl någonting man, man strävar efter i alla fall skulle jag säga.
0: Är det vanligast att det slutar i eh, att verksamhet upphör eller fortsätter?
3: Är det någon som... Jag vet inte om det finns statistik på detta. Ja, som man ser på, på mängden konkurser. Vi har ju, jag vet inte, det är 5 konkurser kanske per år i Sverige eller kanske ännu mer. Så mm. är det ju många av konkurserna som är mindre. Det kanske är konsultföretag eller det är någon liten restaurang och så vidare. Och då är det ju mer ett, ett städarbete. Eh, att sälja av de där tillgångarna, att säga upp de anställda och få ut sin lönegaranti av staten. Eh, så att mer, merparten är du inte fortsatt driftig. Men de större konkurserna, det kanske då banken också ett större stake i, i spelet och det finns fler fordningsägare. Ja, då, då finns det också eh, en bodd i verksamheten som gör att det är möjligt att eh, ha en fortsatt drift och kanske tjäna pengar. På det sättet också så blir det en ny verksamhetsutövare efter det.
0: Och Josef, när man säljer tillgångar ur ett konkursbo, hur går det
2: till? Ja, det kan gå till på lite alla möjliga sätt. Normalt så har ju konkursförvaltarna ett nätverk av personer som hjälper till att sälja egendomen. Så att man kan, det kan vara att det här företaget och en konsultverksamhet lägger ut på sin hemsida. Men det kan också vara så att om det är lite mer speciella tillgångar så använder man andra kanaler som man exempelvis har byggt upp med hjälp av företaget som har gått i konkurs eller att det är någon som tillhandahåller försäljning av viss typ av specialverktyg eller liknande. Så att, lite lag efter läge tror jag. Ni får fylla på här. Ja, men alltså det, är ju, det är en stor skillnad mellan
3: konkursförvaltarens handlingsutrymme. När man ska sälja grejerna jämfört med exempelvis kronofogden. Alltså när det är exekutiv Då måste du ju köra det på ett visst sätt med offentlig aktion och så vidare. En förvaltare kan laga efter läge. Och hitta den bästa lösningen just i den specifika situationen. Och det ger också möjlighet till att det blir ett bättre utfall för borgenärerna. The flipside på det där är ju att man sedan får stå till svars för de besluten också. Om man liksom fattar fel beslut så kan ju de som vill ha sina pengar kan ju ha synpunkter på arbetet. Men jag tycker det är en bra ordning att man har den flexibiliteten i förfarandet att man faktiskt får anpassa försäljningen till vad situationen kräver.
0: Har du sålt tillgången för billigt en gång,
3: Hans? Aldrig.
0: Du är säker? <laughs> Eller var det
3: bara? Eh, ja, man kan väl säga så här att eh, man kan ju ibland få så även eh, kommentarer av eh, andra som kanske vill att köpa. Eh, för det kan ju komma fram då hur mycket det såldes för och då kan de i efterhand säga Men det där hade ju kunnat betala mycket bättre för. Men de där kommentarerna ger jag inte så mycket för om inte pengarna låg på bordet när det gällde. Det finns ju en... Alltså en Konkursföralltare älskar jag att få kontant betalt.
1: Därför att då vet man att man får pengarna. Ofta kan det vara så att någon säger att jag kan betala mycket mer men då betalar jag om lång tid. Då blir det svårare att avsluta konkursen om man vet inte riktigt om den där budgivaren är
2: god för pengar. Det kan ju vara en dilemma ja. som man brukar. Josef! Nej men jag tänkte, jag minns tillbaka från tiden när jag började, absolut något exempel på, Vill vill minnas att det fanns ett företag som gick i konkurs och de hade en speciell typ av programvara. Det var väldigt få som visste att den där var värd ganska mycket. Det berättade de ju såklart inte. Så vi försökte ju nå ut på de kanalerna som fanns tillgängliga, men i efterhand så hade vi nog kunnat få mycket mer än vad vi fick. Så att det kan hända. Men Hur känns
0: det, var... det då? Känner man sig lite dum eller?
2: Jag skulle säga att jag personligen kände någon besvikelse över min arbetsinsats när det gick upp för mig. Jag kände sig lite lurad, lite bortkommen och dum. Och samtidigt, ni jobbar ju i massa olika branscher. Det måste ju vara otroligt
0: svårt att snabbt sätta sig in i att här finns en programvara som är väldigt dyr, eller hur?
3: Nej, men sörj. Ja. Bara... Och just den typen av egendom, alltså när den inspirerande entreprenören har någon källkod upp i huvudet det, det är, den är svår alltså veta vad är den där koden värd och kanske det är inte alltid, alltid att de vill släppa ifrån sig koden heller, riktigt då, eftersom de då gärna vill köpa tillbaka till sig själv efter konkurs. Så är, den är ett, just den typen av tillgångar är, är lite kniviga. Men hemligheten är väl att skapa en marknad. Vi
1: försöker skapa en marknad i varje tillfälle så att de som kan tänkas lämna bud gör det. För, men det är klart att om det bara är en ställföretärer som vill ha tillbaka rörelsen och man inte gör fler åtgärder, då, då sitter man fel någonstans. Utan man får försöka genom kanalerna som Josef, Josef säger skapa, skapa en marknad eh, eller se till att den marknad som finns där.
0: Är det någon av er som har jobbat med någon lite mer uppmärksammat konkurs där ni bara kort kan berätta hur det vad hände och hur gick det till och så?
3: Ja, jag hade ju en gruva uppe i Pajala eh, ja. som heter Northern Resources. Nu drivs den under namnet Counties Iron. Mer framgångsrik än, än när jag hade den i konkurs. Eh, eh, ja, det är väl ett exempel på de utmaningar som en förvaltare kan, kan råka ut för. Man får det där förordnandet och de har fullt ansvar. Och, eh, en gruva är ju alltid fredag med kostnader. Och I det här fallet så, så kostar det ungefär 15 miljoner. Per månad att bara pumpa runt vattnet och upprätthålla de miljökrav som är ställda. Och det fanns noll i kassa. Så då får man ju öka tempot för att hitta de där tillgångarna. För att inte, eller hitta tillgångar, likvida medel enkelt. För att kunna betala för sig och upprätthålla värdena i verksamheten. Så att då ökar stressnivån hos förvaltaren kan man säga. Om man ska fixa det där. Men det gick
0: bra i det här fallet.
3: Det gick bra. Det tog sin tid. Den såldes ju då ungefär två och ett halvt, nästan tre år efter det att konkursen inträdde. Så att jag var ansvarig för den där gruvan på gott och ont under ett antal vårfloder när dammarna visste... höll på att brista.
0: Och hur mycket visste du om gruvan när du hamnade i den situationen?
3: Jag hade haft gruvrelaterade konkurser tidigare i Björkdalen och i Västerbotten och sådär. Så, där. så att jag hade väl en viss erfarenhet men... Ingen av oss är några tekniker eller liksom kan det på det sättet. Utan man måste ju knyta kompetens till sig och vara alltså den här projektledaren som håller i i det här fallet. Framförallt har koll på likviditeten så inte konkursboet hamnar i konkurs. För det kan ju faktiskt också hända.
0: Josef, är offentlighet i de här sammanhangen, är det mycket av handlingarna i ett konkurshantering som är offentliga?
2: Jo, men det skulle jag säga. Det är en hel del löpande rapporter man får. Till exempel inledningsvis så lämnar ju förvaltaren en mottäckning, Sen kommer en förvaltarberättelse, lite mer grundlig information efter ungefär ett halvår. Och sen löpande halvårsvis så kommer det redogörelser över hur den här konkursen har utvecklat sig. Så att information finns att ta del av. Lars
0: Henrik, kan ibland bli lite knepigt att saker är offentliga?
2: Ja, det kan det vara. Menar, dels det gäller det väl...
1: Man vill ju ha så att säga, lugn och ro runt arbetet och du vill att det teamet som jobbar med utredningen ska ska kunna jobba i, i, i lugn och ro, som jag sa, och ha... Liksom en väg framåt. Och då kan det finnas borgerna som är förbannade på, på ställförträdan- tycker att de har blivit lurade och säger att vi vill ha ut en massa material- under den här tiden. Och då får vi hela tiden göra avvägningar. Är det här någonting vi ska lämna ut? Och det kan vara rena fishing expeditions där man tycker att- man vill sitta och läsa i en vecka på, på vårt advokatkontor- och se om det finns någonting. Så det där kan vara svåra avvägningar, absolut.
0: Är det vanligt att det uppstår misstankar om brott vid konkursförvaltning? Är det någon som har någon tanke kring det? Det finns
1: ju ett, ett så att säga, standardbrottet Det är ju bokföringsbrott. Så att säga, har, har man skött bokföringen? Eh, och det kan man ju så att säga, ha olika synpunkter på hur... Eh, hur klandervärt det är men det är klart att, att lämna in en årsredovisning sent eh, kan ju vara bokföringsbrott eh, så att det, det är ju väldigt vanligt att vi anmäler brott, Det är skyldiga att anmäla eh, brott vid misstanke om brott och jag skulle säga att by far så är det ju, eh, bokföringsbrott vi regelmässigt eh, anmäler
2: Josef? Eh, jo, nej, men jag, jag tror att det många inte tänker på att en, en stor andel av konkurserna är ju inte konkurser som innehåller stora mängder tillgångar eh, som ska fördelas ut till borgernära utan det finns ingenting och många gånger har de använts som brottsverktyg företagen och så ska ju liksom helt enkelt bara en utredning genomföras. Så.
0: Mm. Och eh, ni får inte berätta för en borgenär om det finns brottsmisstankar. Är det ett dilemma?
1: Ja, alltså den där, vi är väl försiktiga idag med att skriva för vi skriver en förvaltarberättelse efter sex månader när vi berättar om bolagets verksamhet och så. Och där uttrycker man väl, man måste, ja det är ett för vi säger å ena sidan ska vi uttala oss om hur bokföringsskildigheten har, har följts eller om man har följt lagarna. Å andra sidan så säger vi normalt sett inte det här att vi avser att anmäla brott. Eller vi har anmält brott. Så I vart fall av vi den rutinen. Och det där är klart en balansgång att jobba med.
0: Hans, tycker du det knepigt?
3: Inte så värst ändå. Jag tycker den där, det kan man balansera ganska bra mot Det, det är att man liksom, Anledningen till att man inte ska berätta det vitt och brett det är att om man har gjort en anmälan så måste man ju låta polis och åklagare göra sitt jobb. Det behöver ju inte stämma. Det behöver inte stämma, det är liksom bara en misstanke så man ska inte sprida det så. Men jag håller med om det finns ju liksom två olika brottskategorier. Dels kan det ju vara den där ensamstående mamman som tycker det ska vara roligt att starta upp någon liten butik med någon krimskrams och så höll det inte ihop och så är och så kan hon inte råda att betala bokföraren och så blir det bokföringsbrott. Alltså det är ju inte någon förhärdad brottsling. Men sen har vi de där brottsverktygsfallen som jag väl tycker har ökat alltså där kriminella organisationer nästlar sig in och ser att Aktiebolag är ju kanske ett utmärkt sätt att snuva folk på pengar på olika sätt. Och det är ju betydligt allvarligt, det är ju systemhotande på ett helt annat sätt.
0: Då kommer vi till en fråga som viss regelbundenhet dyker upp och det är ju arvoderna. Och de blir ju ibland ifrågasatta och en del tycker att de är alldeles för höga. Vi vet att Ekot på Sveriges Radio gjorde en granskning där man just ifrågasatte om de inte var för höga. Och vi börjar med den enkla frågan. Hur, det kan ju du Josef som har lämnat den här delen. Hur bestämmer man det arvode man
2: tycker är rimligt att ta ut? Eh, konkursförvaltaren ska lämna ett förslag. så Det kommer det som händer är att det kommer en lång redogörelse över de olika arbetsinsatser man har gjort. Man har fått beskriva då utförligt eh, de olika stegen eh, som man fördelar. Det man vill ha på de olika momenten i konkursen. Eh, men så att det är som en lång uppsats egentligen, men utan någon specificering av tiden.
0: Och Hans, handen på hjärta, jag tror att inte du själv, men i branschen, att det finns en frestelse att smaka på lite mer och tjäna lite bättre?
3: Ja, men det, jag skulle säga att konkursförvaltare tillhör väl egentligen kanske den grupp som är mest granskad av, av alla advokater. Det, det finns ju en tillsynsmyndighet som är rejält bemannad, får man väl säga, utifrån antalet konkursförvaltare som har som är en specialistmyndighet inom kronofordmyndigheten som har till uppgift att granska de här arvoden, det är framförallt det de gör. Och då har de också en god erfarenhet av och väga liksom vad det är ett rimligt arvod i det här fallet. Och sen så kan varje borde nära synpunkter och gällde nären Och slutligen så fattar tingsrättet ett beslut och granskar det också. Så att, och allt det där gör ju att förutom så att säga, att sin egen moral och etik som förvaltare att man inte vill ta över betalt så har man ju en så kontrollfunktioner för att det ska bli rätt och riktigt.
0: Och Lars Henrik, hur ofta sänker domstolarna arvoderna?
3: Nej, men det händer
1: äh, emellanåt. Då ska man ju också tänka på advokaters olika, olika förutsättningar. Det är ju en sak att sitta på en mindre ort med låga lokalkostnader och kanske inte mycket personal. Och det är en annan sak att sitta, sitta i Stockholm, så man ska ju också väga de här äh, två emot varandra. Det är inte... Äh, Ja, det är inte helt ensartat uh, när man tittar på det. Men, men uh, det, det händer... Uh, och, säg att vi kanske i 10 procent av fallen uh, får ifrågasättande av TSM. Och
0: TSM
1: är... Var, till tsm mm. i konkurser då, som vi pratade om här förut. Då, mm. Där Josef har jobbat. Och kanske i hälften av fallen så leder det då till att... Uh, Domstolen sänker arvodet och vi, vi är liksom vana med att... Och, det är ju en del av kontrollfunktionen och jag tycker att det är en, det är en i stort sett värt fungerande
0: men om, ordning. Men om den statistiken är korrekt, då är det ytterst så om ändå, där man ändrar på arvoderna. 5% ja, ja, om man nu förstod. Det nu. var det liksom... En, ja, jag, men mellan och jag, jag har
1: lång erfarenhet, då, så det var en höftning från någon som har lång erfarenhet, men, men educated
0: guess. Men där är. någonstans...
2: Säga, det ligger ungefär mellan 2 och 5 procent. Så ett år om tillsynsmyndigheten är flitig så är det 5 procent och sen normal, mer normalt kanske är runt 2 procent att man har synpunkter. Det beror på beskaffenheten av konkurserna som kommer in också.
0: Men just som har lämnat då, såg du någon gång... Nu kan det vara lite mer öppen när du lämnat den här delen. Såg du ibland att där tog någon baskemi lite väl mycket?
2: Eh, jo, men det absolut eh, finns det... Eh, alltså, jag skulle säga att de allra flesta förvaltare är seriösa om man tar betalt efter vad som är skäligt. Eh, sen, precis som i alla branscher, så finns det eh, personer som när tillfälle ges glömmer bort sig. Eh, och eh, jag har exempel på konkurser där... Eh, Säger att det, det, händer, det finns egentligen inte så mycket att utreda- men det kanske finns jättemycket pengar på bankkontot initialt- då finns det alltid en risk. Och där måste man som förvaltare vara lite försiktig. Det finns alltid en risk att man anpassar faktureringen- efter innehållet i konkursen. Och där har vi, någon gång när jag var på fått slå ner på dem. Men det är fortfarande statistiskt är det ändå så att det är de där- 2 till 5 procenten som vi pratar om.
0: Ja, och Jag tror jag vände mig till Lars Henrik med den frågan. Många affärsbyråer i storstäderna de har ju slutat att ta konkursuppdrag. För att, att man... Ja, att man inte bygger upp den här eh, organisationen som kanske får uppdrag för det kostar för mycket att bara vara i standby-läge i avvaktan på att man kanske får uppdrag. Hur vanligt är det?
1: Ja, men det där har ju varit en trend. att eh, Nu är ju vi relativt stora affärsbyrå, i och men det är ju rätt vanligt bland våra konkurrenter och gelikar att man som du säger avvecklar konkursavdelningen av, av dels det skälet du säger. Sen då tror jag också att man är lite rädd för jävsrisken, det vill säga man kanske handlägger finansi man jobbar med finansieringar, man jobbar med, med företagsöverlåtelser. Och då, när man har så många funktioner så finns det risk att man jävar ut sig från konkursförelteriet. Så att det är nog, nog två fall. Men, men det är en lite tråkig utveckling. För det är klart att eh, de här byråerna har ju oftast väldigt duktiga jurister. Så det, det är ju trist att de, inte, att de inte finns på marknaden. Och jag tror också att det är någonting man ska eh, ha med sig och hålla i åtanke framåt. När man tittar på det här och säger att amen, man ska bara redovisa tiden och vi måste få ner kostnaderna. Så får man ju också tänka på så att, ja men vilka ska hålla på med konkursförvaltare i. Så jag tror att det är något, en, en viktig grej
3: att ha ögonen på i framtiden.
0: Är det en risk att det kommer att finnas för få konkursförvaltare
3: framöver? Hans? Eh, ja, det vet jag inte. Det, alltså, jag tror väl i och för sig att det är hyfsat hög eh, medelålder på konkursförvaltare. Men det finns ju ändå en, en viss tillväxt. Men jag tänkte också när det gäller den här kostnadsbiten. Med man skulle ju då kunna tänka sig som utomstående att men varför sitter ni med... En, en massa body med en organisation, det kan man väl liksom bara koppla på konsulter av olika slag när ni väl får uppdraget. Men det har både förvaltarna och även tillsynsmyndigheten satt, satt stopp för, för att då blir man liksom förberoende av externa parter. Man ska ha kompetensen i huset och det är också en oberoende fråga. Att man vet vilka som man jobbar med, för ofta kan det ju vara ett känsliga frågor i en konkurs. Så, att, så då har man hela tiden den där, den där kostnadsmassan att eh, hantera oavsett om uppdraget kommer in eller inte. Eh, och där finns ju en koppling också till, till arvoden, att någonstans måste ju de plus och minus gå ihop va, i slutändan.
0: Ja, jag känner ja, inte så det
3: Nej, men om man jämför till exempel med Norge
1: så har man ju haft en utveckling där... Där man absolut har gått bara på tid och äh, har fastställt taxa som ligger någonstans på runt 2000 kronor. Och där har ju verkligen alla större byråer valt bort äh, konkursförvalteriet för man vill inte, vill inte jobba mer. Sen kan man tror jag få, om man använder en expert i huset, kan man få något mer betalt. Men, men äh, jag tror att det är en utveckling som, som jag tror att vi inte vill se i Sverige i alla fall. Josef?
2: Nej, men jag, jag håller väl med eh, i och för sig då, om behovet av att upprätthålla den här organisationen och eh, ha full förståelse för att eh, det kostar. Eh, Sen tror jag att det som många vanliga medborgare som är utanför det här sammanhanget reagerar på det är att man inte får någon inblick i tidsåtgången. Och det är ju inte bara de som tycker det utan även som intressant och som tillsynsmyndighet så underlättar det den här bedömningen att få se hur mycket tid som faktiskt har gått då. Därför att lagen säger ändå att den tidsåtgången är en relevant parameter. Men...
0: Och det är ju egentligen väldigt många yrkeskategorier och det är ofta svårt att kontrollera hur mycket tid tog målaren egentligen och hur mycket färg gick åt på vägarna väggarna. Det
3: där. Så... Det, är väl, det är ju tre komponenter som styr nivån på året Det är tiden det är den skickligheten i vilket uppdraget det har utförts och det resultatet som, som har, har blivit av konkursavvecklingen. Så det är som som de tre som man så det finns ju ett kvalitativt mått också vid sidan av... Jag menar, det är ju, om man, liksom är, man ska ju inte ha betalt för att man är, är långsam och dålig. Så att säga.
0: Nej, det tycker jag låter högst rimligt. Men det är inte
3: ganska välavvägt. Det finns
1: ja. ju också länder i Europa där, där man tar procent av tillgångarna och det blir också ett väldigt trubbigt mått. Här har vi ändå Tre faktorer som, som vi väger in.
0: Men Lars-Henrik, är det ofta en bra affär att jobba med konkurser? Tjänar man bra med pengar?
1: Men, från tid till annan får man väl säga då. Jag menar, när det är högkonjunktur, det är färre konkurser, det är färre stora konkurser så då får man ju jobba med annat, med rådgivning om insolvens och annat som, som vi gör.
0: Men en, när det är väl kommer till konkurser, då tjänar man bra med stålar?
1: Ja, om det är stora konkurser där du kan ha stora team, absolut.
0: Vi har varit inne på det, men jag tänkte bara i några meningar- och då tror jag Josef som har jobbat på tillsynsmyndigheten- alltså bara kort förklara så vi får förståelse för hur det där går till. Vad gör de?
2: Hur gör de? Eh, när man bedömer arvodet. Ja. Det undrar vi
1: också. <laughs> ja.
2: eh, nej, men man får ju helt enkelt utgå från de underlag eh, som finns- du får in uppgifter från konkursförvaltaren som redovisar vad han eller hon har gjort. Och sen läser du handlingarna. Har du jobbat länge så vet du ungefär vad saker kostar, vad det borde kosta. Avviker det så ställer du frågor och vill ha in kompletteringar. Sen tror jag att det många gånger ändå är så när det blir större ärenden. Det är då det är svårt för tillsynsmyndigheten att bedöma vad som är skäligt för man inte får in den här tidsparametern.
0: Mm. Du var inne på det, Lars Henrik, att när det är dåliga tider i Sverige då är det goda tider för er. Just nu, hur är konjunkturen och möjligheterna för konkursförvaltare? Vad säger ni? Hans?
3: Nej, men nu är vi inne i en lågkonjunktur och och min uppfattning är väl att det inte kommer att bli bättre förrän det blir sämre. Och med lågkonjunktur så kommer ju också konkurserna. Det, det första tecknet på, på det brukar jag vara att rekonstruktionerna ökar. Det vill säga det här första ledet att man vill rädda företaget men man behöver hjälp med att kanske skriva av lite skulder och rumstera om i verksamheten. Och de har ju ökat och jag tror att konkurserna kommer att öka. Jag tror att exempelvis byggbranschen är ju nu en krisbransch som ju har svårt att liksom snabbt ställa om. Man sitter med en stor kostnadsmassa och om inte uppdragen trillar in så, så hamnar man ganska fort i en likviditetskris. Konkurser är ju, och handlar ofta om likviditet, man får slut i kassan och sen har man ingen som erbjuder mera pengar. Mm.
0: Och det här, Lars-Henrik, det lär väl fortsätta ta just den här konjunkturcykeln?
1: Ja, nu blir det lite allvarligt, men, men jag ser ganska mörkt på de närmaste månaderna, givet att vi jobbar ju med väldigt många rekonstruktioner just nu. Vi har en ny rekonstruktionslag. Det finns sitt intresse för, för att använda det instrumentet som han säger och rensa balansräkningen. Sen ska jag vilja tillägga också, så, som kommer till det här, alla skattanstånden som gavs ut under pandemin. Där näringslivet i stort sett skedmatades för att det inte skulle bli några konkurser. Och man kommer, fick
0: upp sko med att
1: betala skatter. Och nu har man då byggt upp stora, stora skulder till staten istället som det är dags att betala.
3: 80 miljarder eller något ja. sånt. Och
1: det här kommer ju, på det ena eller andra sättet kommer det här att behöva, behöva saneras. Så nu är det väldigt intressant att se vad politikerna och Skatteverket hur de ser på det. Ska de, vill man ha dem i företagen i konkurs och rensa ut dem? Eller ska man ge dem en andra chans och lätta på de här skatteanstånden? Det blir ju märkligt med... Alla gillar att man skedmatar under pandemin, ingen går i konkurs. Och så plötsligt sitter vi med en lågkonjunktur och de här skatteanstånden på det. Det blir tufft.
3: Mm.
0: Avslutningsvis tänkte jag att vi ska prata lite om framtiden. Jag tror någon var inne på det här. Är det en god tillväxt i unga jurister som sitter och ska ägna mig åt kriminalfall eller ska ägna mig åt konkurser? Tror ni att många kommer att välja konkurser att ägna sig åt som jurist?
1: Jag tror att det där går från tid till annan lite grann. Vad är det som... Var är de mest spännande fallen? Och om man har en lågkonjunktur och det är många spännande uppmärksammade rekonstruktioner och konkurser. Då blir också de unga som pluggar juridik intresserade av det. Vi har hos oss har vi aldrig haft ett rekryteringsproblem egentligen. Då är vi, vi är relativt ledande på det här området i landet. och Det finns. Ja, det, det finns en köj och det är väldigt spännande. Det, när man är 60 så är det bland det roligaste som finns att det kommer in nya generationer, duktiga människor som vill jobba med det här. Och det,
2: jag känner till försikt. Ja, Josef? Nej, men jag, jag tänker väl lite samma sak och det jag tror... Eh, vad ska man säga? Det är svårt ibland när man eh, pratar med folk kanske på en fest eller någonting liknande och talar om att man är obeståndsjurist. Det låter inte jättespännande och särskilt inte som jag har berätta att jag var på Kronofogdens tidigare och eh, mer tacksamt att jobba på bank. Men det jag tror eh, många missar och det unga juriststudenter behöver höra det är att det är en otroligt rolig, eh, händelserik materia och det är och eh, de rent juridiska frågorna är väldigt, väldigt intressanta. Och, och även om det här förfarandet har funnits under lång tid så ser vi nu till exempel eh, att det är grundläggande frågor som är uppe för diskussion. Så att det händer mycket då som jurist på det här området.
0: Är det anses det fint att vara konkursförvaltare om ni... Ställer det mot brottmålsadvokat, då vinner väl brottmålsadvokaten i precis direkt, är det inte så? Det beror
1: på vem du frågar.
0: Ja, men jag frågar er, som då är jäviga åt kanske ett annat håll, hur ni ser på det?
3: Ja, man kan väl säga att brottmålsadvokaterna har väl haft ett problem kanske att de har haft lite för lätt att ha rätt att ta, att ta sig uppdrag. Det har väl skött... Vi ju sådär, åtminstone i media. Medan ju med förvaltarna är ju ändå en ganska lång prövotid när man blir förvaltare. Så att man prövas hur man är lämplig för uppgiften. Jag, jag tycker ju att det är ju det roligaste uppdraget man kan ha. Det är väl i viss mån också en läggningsfråga. Alltså man ska ju hur, hur ska
0: man vara funtad för att gilla det här?
3: Jag tror att man ska ju inte räddas vis risk, va? För att om du är försiktigt lagd och inte vågar att fatta beslut på ofullständigt underlag, då ska du inte välja förvaltaruppdraget. Utan du måste ju vara beredd att, att fatta beslut, att eh, tycka det inte är sant att ta vissa affärsrisker eller det gäller fortsatt drift och annat. Att snabbt läsa in dig både på juridiken och på branschens villkor om du får en viss specifik konkurs. Så det är mycket liksom action, mycket snabba beslut, mycket kontakt med näringsliv, att få jobba i team och inte ensam och kanske också att man inte är, jobbar egentligen mot klient som en normal advokat. Alltså en klient kan ju vara trevligt men det kan ju också vara ganska besvärligt då, att vara liksom klientens ombud. Du jobbar ju som förvaltare självständigt men under ansvar så du kan ju bli återutad av, av fordningsägaren om du inte har skött ditt jobb. Men det är ändå du som äger frågorna och det ja. är ju liksom en väldigt tacksam uppgift tycker jag som advokat.
0: Josef, du lämnar ju ändå det här. Det kan inte vara så kul då.
2: Jo, men det finns ju många sidor av konkursförfarandet. Jag är ju, eh, just nu, precis just nu eh, så jobbar jag inte med de här frågorna. Men eh, när jag gick till bank så är det ju, var ju, bank är ju en väldigt viktig aktör i ett konkursförfarande. Man har ju ofta eh, fordringar, eh, så att det finns väldigt många sidor av det. Så jag, jag ser väl inte det som att jag har lämnat den här världen, utan eh, jag finns eh, runt omkring den här miljön. Men om jag ska summera det jag han säger så är det liksom driven exekutiv, affärsmässig och gilla juridik så är det ett superbra forum. Jag tänkte att vi
0: ska avsluta. Ni får en mening var till alla juridikstuderande som lyssnar på denna podd. En mening, varför ska de lockas till konkursförvaltning? Vad säger du Lars-Henrik?
1: Rolig juridik komma då för du ville ha en mening. Rolig juridik hög spänning och bra,
3: bra fart. Mm. Hans? Jag skulle lägga till att du också får möjlighet att göra affärer och vara affärsmässig. Josef?
2: Och jag lägger till stort eget ansvar redan tidigt.
0: Då får vi se om det kommer att strömma mm. människor till att bli konkursförvaltare. Jag tackar denna kunniga panel så hemskt mycket för att ni kom hit och delade era kunskaper med oss. Och jag tackar också alla er som har lyssnat. Tack ska ni ha. Tack så mycket.